0: Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez hoje, nosso evento, sétima edição do Mês do Ovo. Hoje a gente tem um tema bem interessante sobre cage free com o Daniel da Planalto Ovos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado Daniel pelo pelo tempo reservado para colaborar conosco. Miriam, obrigado também pela moderação de hoje, nossa mestre cerimônia. Passo para você Miriam para fazer a abertura de nossa live de hoje.
1: Certo. obrigada professor. Boa noite, boa noite Daniel, boa noite a todos. Seja muito bem-vindos é, ao nosso canal, né? Produção e Nutrição Animal. Estamos felizes de vocês estar nos acompanhando aqui nessa maratona, né, de live. E estamos na última semana. Tem sido muito proveitoso. Tem é, palestras muito com assuntos muito relevantes aqui. Então é, muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando. E eu peço que vocês é, nos, se inscrevam no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de tudo aquilo que será postado aqui no nosso grupo. E fiquem à vontade também para interagir conosco, para fazer perguntas é, aqui no chat. Lembrando que, ao final será disponibilizado uma lista de presença e caso você não tenha feito sua inscrição ainda, lá na lista vai ter a opção de você colocar seus dados e assim, posteriormente, a gente vai ter a possibilidade de estar escrevendo vocês é, no evento mesmo é, ainda agora na última semana. E lembrando também que todas as palestras que já foram realizadas aqui durante esse mês do Ovo, elas estão disponíveis aqui no nosso canal, então que vocês fiquem à vontade também para assistir, tem vários temas, várias palestras muito boas que já foram realizadas até aqui. E para dar continuidade agora, eu convido o nosso palestrante, Daniel Fernandes, ele que é sócio-diretor da Granja Planalto, e hoje ele abordará sobre... Os Desafios da Produção de Ovos em Sistema Sanjifico. Então, é, fiquem à vontade aí para fazer suas perguntas, que no final elas serão repassadas a, para o nosso palestrante. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, Fique à vontade para compartilhar a sua apresentação. E a palavra está com você.
2: Eu que agradeço o convite. Para mim é uma enorme satisfação... É, tá participando do, do evento aqui com vocês, espero poder trazer uma, uma contribuição interessante, e é um assunto que a gente gosta muito, é, apaixonado por ele há bastante tempo, e hoje eu vivo dele, né? Então, é, a gente se aprofunda cada vez mais, e esses debates são sempre enriquecedores. Então. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É, a gente vai conversar hoje sobre os desafios da produção, de ovos do sistema cage Free. Meu nome é Daniel Fernandes Moalem, sou médico veterinário formado na UFO. tenho uma experiência anterior a Planalto Ovos, aí, com, trabalhando com bem-estar de, de galinhas e, e suínos também, é, uns, uns 14 anos mais ou menos nessa área, e desde 2018 eu estou na Planalto Ovos, junto com o meu sócio. Quando a gente fala... Quais são as principais dificuldades? Eu acho que todo empreendedorismo no Brasil tem muitas dificuldades, muitas entraves. A gente está vivendo na área de proteína animal uma alta de custos de de ração, principalmente, mas custos logísticos e outros custos que estão realmente sendo críticos e, como a gente fala, é nesse momento, mas na verdade esse momento está se arrastando por muito tempo já e já está Estrangulando muito produtor por aí. É, no caso do mercado de, de ovos, a gente ainda tem a questão é, de uma conscientização de consumidores, do, desse público que a gente faz a produção alternativa pensando neles e que ainda está numa etapa de evolução, de aprendizado, que ainda não está absorvendo totalmente essa demanda. Questões regulatórias a gente vai abordar brevemente eh, ao longo da da discussão, mas eh, é uma dificuldade muito grande no Brasil porque existem diversas leis de alguns lados, de questões ambientais, trabalhistas, enfim. Existem leis na área técnica de de avicultura, leis sanitárias, algumas leis específicas de, de manipulação de ovos, processamento desses ovos. E na parte de bem-estar animal, é muito incipiente ainda essa parte regulatória, então fica um vácuo onde algumas empresas interpretam de uma forma, outras empresas interpretam de outra forma, e acaba que você não tem um balizamento muito interessante da, da, dessa situação toda. Um outro desafio que aí não é só para o cade Free, vale também para sistemas em ganhar é sempre o, o controle da qualidade do ovo, que é uma, um, uma atenção constante. E o tema da nossa palestra, propriamente dito, a gente vai abordar somente os desafios técnicos desse sistema de criação. Por quê? Se for para abordar tudo, isso aqui é, é uma semana de minicurso e ainda assim seria muito superficial. Interessante que, no final das contas, a gente busca é, como empresário, como produtor e como parte de uma equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, sempre buscando um equilíbrio entre o que é o melhor para a galinha e o que é, vamos dizer, rentável para a empresa. Né? A gente não pode nunca ser algo que vai prejudicar a galinha e também não posso prejudicar a empresa durante um período muito longo, porque isso não, não se torna sustentável a longo prazo. E começar o nosso debate explicando aí o que é o cage free, que é um termo em inglês, e querendo ou não, a gente não está tão familiarizado com isso. Uma tradução livre, ou literal, significa livre de gaiola, cage de gaiola, free, livre. E o que a gente chama de cage free no Brasil são as galinhas que vivem no... no no, no chão, no piso, livre de gaiolas, soltas no, dentro de um aviário, mas sem acesso a um piquete externo. É, em outros países, principalmente li, países de língua estrangeira, né, eles têm uma interpretação um pouco diferente. O cage-free é todos, são todos os sistemas que não possuem gaiolas. E, entre a criação a passo, criação a passo a sazonal, o free-range, o caipira e o orgânico. E eles dif- diferenciam em dois sistemas que não têm acesso ao ambiente externo, o sistema em piso e o sistema multinível. Vou passar brevemente para a gente não se estender muito, né, o que isso nós convencionamos no Brasil chamar de cage free, que ainda é uma interpretação é, que não contempla to- todas as categorias ainda, mas com, com o passar do tempo, eu acho que A gente vai sair com alguma palavra em português mais interessante para caracterizar esse tipo de criação. Ela pode ser com ninhos manuais, como é o caso da foto que está na apresentação aqui. Pode ser com ninhos automáticos também, que é um um outro modelo de criação. Vou mostrar o seguinte. Nesse sistema que a gente chama, que é em bar, bar seria galpão em inglês, ou floor, que é o piso, ou seja, Galinhas criadas no piso. Aqui também são galinhas criadas no piso, mas nós temos um ninho já automático. Também com comedor, bebedor, sistema pressão positiva. Cage free, sistema barn ou floor, um ninho automático. E esse outro que também é um cage free, não tem acesso ao, ao piquete em área externa, Mas são gaiolas, gaiolas não, desculpa, ninhos em sistema multinível. Você pode ver aqui. Então, existem opções aí com dois ninhos, um em cima do outro, e aí em cima uma outra área com bebedouro, alguma coisa assim. Existem opções até com três ninhos. Tem opção só com uma uma linha de ninho, e aí você faz uma área livre só para ela se movimentar, se exercitar ali. Uma área de, de comedor, uma área de bebedouro, você faz há uma disponibilidade de você fazer mais ninhos. Isso faz uma otimização do espaço vertical. Então, você ocupa no mesmo metro quadrado, você consegue colocar mais aves, porque você consegue empilhar é, vários níveis. E uma outra vantagem interessante é que, a, conforme isso for configurado, o posicionamento, a ave consegue ir de um puleiro no outro, e voando e fazendo esses movimentos que ela exercita exercita mais, ela desestressa um pouquinho, ajuda até no desenvolvimento músculo esquelético da da galinha. Um outro sistema é o criação a pasto, que a gente vê galpões, vamos dizer, móveis, muitas vezes improvisados, pequenos, com lotes menores, e você movimenta ele conforme o pasto vai se degradando, vai sendo comido pelas, pelas aves, você vai movimentando isso para a galinha ter sempre um piquete, um passo melhor para ela estar tá comendo. Recentemente eu tive uma viagem e eu vi esse container que foi adaptado. A foto não está muito boa porque é, as fotos anteriores que eu mostrei do, do, do sistema Aviary, né, que é o multinível, é onde eu tinha feito a visita realmente, né. E aqui a gente só passou na estrada próxima ali, tinha em frente esse container onde as galinhas também ficam nesse, nesse pasto, aí passou dois, três meses, o pasto está meio degradado, eles transportam o container e para outro local. Esse container, conta essa, essa esse casinha móvel, tem os bebedouros, os comedouros, os ninhos, a pessoa tem que fazer a coleta dos ovos aqui regularmente, e a galinha não pode ficar abandonada, tem que ter alguém para inspecionar, para ver se a galinha não vai ser agredida por algum animal, tudo, porque muitas vezes não tem nem cerca ao redor disso aqui. O free range, que é um termo que no Brasil a gente já tem entendimento do que é isso, mas na prática utiliza muito pouco. A galinha tem um um galpão onde ela é criada, um aviário, com toda a instalação definitiva, ele não é móvel, ele é fixo, e ela tem acesso ao piquete externo. Em épocas que está chovendo, está nevando, alguma coisa assim, que não é possível acessar muito bem, essa área cinza aqui, gente, é uma como se fosse uma varanda. Então, ela não é a área interna do alojamento, onde ficam os ninhos, é, um, é um, uma sala, vamos dizer assim. Então, tem uma portinhola aqui antes e outra portinhola externa. E quando ela não pode ter acesso à área externa, ela tem acesso a esse terreiro aqui, onde ela movimenta, desestressa, tem mais puleiros, tem uma área para estar tá ciscando. Ela consegue estar mantendo um pouco dessa movimentação dela mesmo, não conseguindo ter acesso a toda a área externa. E o sistema caipira, que é o que a gente acaba vendo mais no Brasil, que é muito similar ao free range, as galinhas também têm acesso à área externa, mas com algumas restrições de de não poder usar aditivos melhoradores zootécnicos, como antibióticos ou ou coisas assim em níveis é, que chama de profiláticos, né? É, Antioxidianos anti-coxi, também não posso usar é, profilaticamente, enfim, tem algumas exigências também de produtos químicos que não podem ser usados na de desinfecção, algumas exigências de
3: pediluva,
2: enfim, tem algumas coisas a mais que o free range não tem. Só que o caipira é um termo que comunica muito melhor com o nosso consumidor, então, o que acontece é que isso é muito mais aceito do que o senhor falar, isso aqui é um free range. E como a, as, as adequações entre free range e o caipira não são tão grandes assim, é muito mais prático e usual no Brasil a gente adotar o um método caipira. Interessante que o caipira que tem uma norma específica da ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determina exatamente quais são os requisitos necessários aqui. Apesar de não ter uma legislação requisitando isso, existe uma legislação de 2019 que reconhece a ABNT, as normas, como algo a ser usado como referência. Há também o orgânico, que vai além do Caipira, além de todos os requisitos do Caipira, ele tem os requisitos... Da ração também não poder é, ter mais, né, tem que ter uma limitação da quantidade de ingredientes transgênicos que pode estar usando, é, não pode ter também alguns adobos químicos, fertilizantes, enfim, toda essa originação de grãos para formar a ração tem que ser muito controlada, muito rastreada, para poder estar segurando o status de orgânico. É, dentro da. da dos modelos, o modelo mais exigente, com custo mais alto para estar sendo produzido. E antes da gente entrar no tema da palestra mesmo, dos desafios, eu queria deixar bem claro já, de cara, que o cage-free, ou ou sistemas alternativos de avicultura, eles não são simplesmente tirar aquela galinha que está na gaiola, soltar no piso e contar com a sorte para que as coisas funcionem. Não, tem uma série de adaptações que são necessárias a serem feitas, tem que se levar muito em consideração o comportamento da galinha, a fisiologia delas, e isso vai variar em cada caso, seja genética, seja ambiente, seja vários fatores que estão desenvolvendo. Aí. E é difícil a gente manter uma mesma receita, um, 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 um mesmo conceito que vai valer para todos. E, já me antecipando um pouquinho, dentre todos os desafios técnicos, o principal desafio que a gente tem é a mudança de mentalidade. Então, alguns paradigmas que a gente carrega por estar acostumado ao sistema predominante no Brasil, que é a engaiola, né, principalmente aquelas empresas que têm uma produção em gaiola e uma produção cage-free, muitas vezes você tenta se balizar com uma coisa com a outra e, e até que entende que, pá, beleza, Galinha é galinha, são, é a mesma ave, às vezes tem a mesma genética, mas o sistema de criação é muito diferente e as ferramentas disponíveis, disponíveis são muito diferentes, então não dá para considerar que é igual. E mesmo que não não, não, não cria galinha gaiola, você só cria livre, que é o nosso caso, aqui na Planalto nós não temos nenhuma gaiola, mas a gente se depara constantemente com manuais de linhagem que só preveem gaiola, você, você se depara com informações nutricionais, já pensando muito mais em galinhas de gaiola, desenvolvimento de vacinas, tudo é muito mais pensado no contexto de gaiola. Uma outra coisa interessante de falar já no começo é que não existe como dar bem-estar animal, seja para galinha, seja para vaca, para o suíno, enfim, O bem-estar animal não é um comprimido mágico, uma pílula que você vai lá e vai administrar. Não é assim. O que a gente consegue é propiciar condições adequadas de manejo, de nutrição, de sanidade, de ambiente, enfim. Vários vários características que a gente determina ou nomeia de inputs. Também é uma palavra em inglês, né? Em português a gente chama de fatores. E esses inputs é, por exemplo, a temperatura do aviário. E o animal vai tentar se adaptar àquilo, vai tentar lidar. Muitas vezes ele vai conseguir lidar bem com aquilo, porque o resto está tudo muito em equilíbrio. Mas às vezes ele já está com algum outro desequilíbrio e esse input causa uma, uma, uma reação difícil ou ele tem uma dificuldade de adaptar com aquilo. E aí você tem que avaliar como que esse animal reage, as consequências disso, ou outcomes, e a gente fala em inglês. Ou seja, eu posso estar com uma galinha com 27 graus e ela estar confortável. E eu posso estar com uma galinha com 27 graus e ela estar com estresse calórico. Ok? Então, eu não consigo simplesmente dar bem-estar animal. A gente consegue propiciar condições adequadas, mas o bem-estar envolve muitas outras coisas ali além daquilo que eu ofereço. Tem a ver com como aquele indivíduo vai reagir com, com o meio que ele cerca ele e agora sim abordando o, o tema específico da nossa nossa apresentação de hoje os desafios técnicos do cage free eu vou é, pegar o cage free de forma mais genérica né pegando um pouco do orgânico um pouco do caipira também mas é, são cada sistema cada um tem sua particularidade Existe uma ampla disponibilidade de ferramentas e cada vez mais isso aumenta a gama de recursos disponíveis, né? Desde o material genético que eu posso escolher, ah, eu quero um tamanho de ovo assim, eu quero uma cor de de casca de certa forma, eu quero um rendimento, enfim, tem várias formas de estar escolhendo isso. As aves hoje estão com, com uma evolução genética tremenda, né? E os equipamentos cada vez mais tecnológicos e com, com preços é, cada vez menos distantes do produtor. Ainda um pouco caros, mas se aproximando da, de, um, de ser um recurso acessível. Vacinas cada vez mais modernas e, e, e confiáveis. Diversos aditivos nutricionais. Então, para quem é da agricultura, a gente sabe é, o preço que está hoje o, o milho, a soja. Os aditivos são recursos valiosos né? e a informação, a informação está disponível das mais diversas formas e, e cada vez mais completa, mais rica isso não pode ser desprezado o produtor tem que conseguir é, absorver, filtrar um pouco de acordo com a realidade dele e aprimorar a, a sua produção como eu falei, a evolução genética ela é notória, na né? galinha se for olhar a galinha dos anos 70, que é a galinha de hoje, nem parece que é o mesmo, o mesmo animal. Né? A evolução foi é, gigantesca. Hoje nós temos aves com ciclo produtivo muito mais longo, uma conversão alimentar muito melhor, desenvolvimento de uma qualidade de casca que perdura ao, ao longo da, do ciclo produtivo, é, até questão de comportamento, socialização, reduzir canibalismo, enfim. A, a galinha está evoluindo de uma forma tremenda. Lógico que chega uma hora que você não consegue mais aumentar tanto a quantidade de ovos, porque a galinha já está pondo o pico ali de 98%. Mas ela tem algumas outras evoluções, tanto de resistência a doenças, essa seleção de sanidade aí também é muito interessante. E como eu falei, nós estamos vivendo um cenário de vulnerabilidade nutricional muito grande, o que deixa todo mundo com o um pé atrás, mais reticente em investir, em desembolsar realmente recursos, porque a coisa não está não tá bonita, não. Como em todo projeto, né, o planejamento é uma fase fundamental, e investir tempo e dedicar no planejamento, você está economizando dinheiro e, e, e tempo também no futuro. Então, como eu falei anteriormente, existem... Uma gama muito grande de opções no mercado, seja de genética, de nutrição, enfim. Temos que pensar qual que é o público-alvo que eu estou querendo né, abordar aí com, com o meu produto. Tem uma parte burocrática muito grande de registros, licenças, passando aí por é, alvaraz e tudo mais, que demoram. Tem uma sequência para ser feita e tem que ser isso... bem pensado, de uma forma criteriosa para você não pular etapas aí e depois ter ter uma dor de cabeça muito grande ali na frente. E também tem que levar em consideração a compatibilidade dos recursos. Não adianta eu ter um objetivo de de ter uma coisa e eu tenho uma realidade financeira muito distante daquilo. Então, o planejamento tem que ser compatível, isso aí, os objetivos com os recursos. No fim, a gente recomenda fortemente que tenha uma consultoria, consultoria específica, não é um cara para ir te dar umas dicas, é um um cara para te ajudar no planejamento, para fazer toda a estruturação do do plano de negócios. Cada projeto tem a sua realidade muito específica, então o que a gente vai falar aqui hoje são... a, a, os assuntos mais comuns, mais frequentes, mas não quer dizer que é a realidade de todo mundo. Porque não tem uma solução genérica para cada um, ele, ele tem as suas particularidades aí. Listei na forma mais didática os dez principais desafios que eu enxerguei e também algumas coisas que a gente vê com outros colegas, né, conversando com, com outros produtores também. E outras pessoas, de consultores, pessoal da área também. Existem outros temas que a gente poderia estar abordando aqui, enriquecimento ambiental, tipo de ninho, modelo de puleiro, questão de sujidade de ovo, programa de luz, é, iluminação, é, iluminação é, arraçoamento, né, enfim, tem várias outras coisas que poderiam ser abordadas aqui. Eu escolhi 10 porque são os que eu acho que são mais relevantes. E eu coloquei na ordem, eu esqueci de listar, coloquei na ordem é, daquilo que requer mais atenção, que requer mais, mais cuidado, mais, vamos dizer, mais carinho na hora a gente está fazendo. O primeiro, eu considero a capacitação de funcionário. Isso eu coloquei um, um, um tema muito abrangente, né? então você vai desde a da sua seleção e recrutamento, você passa por um programa de treinamentos, tem um acompanhamento do, do funcionário, então são várias etapas. O que, que a gente vê hoje? É que cada vez a cidade está mais atrativa, está mais, vamos dizer, sedutora para as pessoas irem para a cidade. E para você fixar a mão de obra no campo, você tem que ser atrativo também. Então, o seu pacote de benefícios tem que ser interessante. porque O que a gente não quer é ter contratar o funcionário, o funcionário é muito bom, competente, daqui um pouco ele está treinado, você se dedicou naquele treinamento e e ele foi embora para a cidade ou foi embora para cumprir uma outra função. Isso é é o que a gente menos deseja. Mas, por outro lado, a gente não pode de forma alguma deixar de treinar o funcionário pensando, um dia ele vai sair daqui mesmo. Não, a gente tem que pensar sempre em formas de reter esse funcionário, motivar e, e manter o mais tempo possível dentro do nosso quadro. É, o programa de treinamento a gente costuma dar algumas dicas, né? Da gente já ter desde de início os, os, muito claros os objetivos das competências que a gente quer priorizar, fazer uma verificação de aprendizagem, né? Não necessariamente com uma prova, uma chamada oral, nem nada assim, mas observando um local de trabalho avaliando como é que ele está conseguindo é, corresponder após o treinamento e evitar ser sempre a mesma pessoa, com o mesmo método e estar tá sempre ali o mesmo tipo de treinamento isso é exaustivo para qualquer um, para o pessoal que está lá na galeria também, depois de um dia inteiro de trabalho né, muitas vezes braçal, ficar ouvindo a mesma coisa, a mesma conversa da mesma forma isso cansa. Então, é uma mudança interessante para poder despertar mais atenção. É, como em qualquer equipe, a gente nunca consegue estar tá trabalhando somente com, com pessoas que a gente gosta. A gente tenta sempre estar tá filtrando a equipe, mas eu não posso, tanto um número muito alto. Então, eu tenho que ter é, jogo de cintura para trabalhar com pessoas que necessita um pouco mais de atenção, que você tem que pegar na mão, você tem que né, dar, dar um, um acompanhamento, uma supervisão mais em cima ali. E tem que ter o cuidado do que O que é paciência com esse tipo de pessoa que ela cometeu um erro, você deu uma chance, uma chance, cometeu outro erro, deu outra chance, cometeu um terceiro erro, deu outra chance, quantas chances a gente vai dar e continuar insistindo, ou até que ponto isso não está sendo um mau exemplo para os outros funcionários que estão vendo um funcionário fazendo coisa errada repetidas vezes e a a liderança sendo conivente com isso. Então, é difícil ter esse equilíbrio né, entre a gente tentar recuperar um funcionário, que muitas vezes tem potencial para ser recuperado, e não perder mão da equipe. E uma outra coisa muito importante que a gente gosta de salientar Colocar em cláusulas de contrato de bem-estar animal, de biosseguridade, de, de cuidados com, com a residência, né, que se você vai oferecer uma residência para a expressora, tem que zelar por ela, enfim. Deixar tudo isso registrado, não precisa ser um contrato complexo, mas que tenha esse registro. Além, e é claro, do contrato de trabalho normal, com a remuneração, com as horas, enfim. Mas essas cláusulas são interessantes, o bem-estar animal, da biosseguridade... E do, 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 do uso do, do, do patrimônio da empresa. Aí a gente pensa que... Ah, funcionário não quer ficar muito na fazenda, funcionário tem dificuldades de estar treinando, e, e essa insistência tudo mais, então o caminho é automatizar. Não, mas automatizar... Você nunca consegue automatizar tudo, você não elimina a necessidade de operador, você muda o perfil de operador que você precisa... Você muda a responsabilidade desse operador e muitas vezes esse operador consegue ter uma atuação que ele consegue cuidar de mais aves. Mas imagina que ele está cuidando de mais aves ele tem que ter mais responsabilidade também. O segundo tema, ele é fundamental não só para o cage free, mas para o cage free talvez ele tenha uma relevância ainda maior. né? Que é a biosseguridade, ou seja, aqueles métodos preventivos que a gente adota para evitar que uma doença chegue até a granja. Na verdade, a biosseguridade tem os métodos preventivos até que ela entra na granja, você também tem que contemplar um plano de contingência para que ela não se espalhe dentro da granja ou dentro daquele lote para que ela tenha o menor acometimento possível e também para que ela não saia depois da sua granja e para outras granjas, certo? A biosseguridade tem esses, esses três vieses aí. Mas é interessante o quê? Que uma galinha saudável, ou ou melhor, uma galinha criada num ambiente saudável, que ela se movimente mais, que ela tem uma fisiologia mais próxima do natural dela, que ela tem menor nível de estresse, ela consegue ter um nível de bem-estar animal muito mais alto, ela, naturalmente, ela vai ter um sistema imunológico mais eficiente, mais responsível, e tende a adoecer menos, né? É, uma outra coisa interessante falar, quando a gente fala em bem-estar animal, não quer dizer que é ausência completa de toda e qualquer doença, doenças eventualmente vão, vão ocorrer. O que o bem-estar animal preconiza é que é, tenha um, um, uma assistência veterinária para restabelecer o quadro de saúde o mais rápido possível, né, que isso não seja negligenciado. Ao desenhar um programa de biosseguridade, a gente tem que levar em consideração tanto os desafios da região quanto os desafios internos da minha propriedade. De repente, tem um um córrego, tem uma floresta, tem alguma coisa que na minha minha propriedade é um pouco diferente da minha região. As instalações, a gente tenta pensar sempre considerando também a manutenção e a higienização delas, muitas vezes o pequeno produtor não leva isso em consideração ao, ao elaborar o projeto inicial. Evitar sempre que possível idades múltiplas, né, de tentar fazer o sistema all in, all out, né, todos dentro, todos fora, sai um lote todo de uma vez daquela mesma idade. Ou se tiver idade diferente, que sejam idades próximas, né. E o, o básico do básico é a gente tentar isolar as propriedades, né, não tem uma uma fonte de contaminação ou um risco de contaminação muito próximo da, da grande. Como eu falei, são situações muito particulares de cada um, recomendações gerais, o isolamento é o principal, tem um controle de fluxo de pessoas, tem barrar aquilo que é desnecessário, não ficar recebendo visitas que não, que não agregam muita coisa, que está indo lá só de curioso ver isso aí, vamos dizer, é um risco muito grande para retorno nenhum. Ter um, um pessoal competente e o, atento aos sintomas das aves, então, é, variações pequenas, como no forma de respirar, um, ou, ou coisas que você consegue perceber ainda muito inicialmente, são, são interessantes, ajudam. Programa vacinal, ser bem robusto, Vacinas são caras. Desculpa. Algumas vacinas são caras porque você não está vacinando um indivíduo, né? Se você pensar, é 30 centavos a dose, mas às vezes 15 mil animais, às vezes 80 mil aves, às vezes 100 mil aves, depende de quantas aves tem. É uma quantia já substancial. Mas a vacina é. É, é, é o clássico do, da, da prevenção, e a gente tá vivendo no coronavírus aí, isso mais claro do que nunca, né, a vacinação ela é o um melhor caminho, né, ela sozinha não adianta, né ela tem que estar tá dentro de um programa, mas a vacinação, ela diria que é, que é talvez uma das partes mais importantes. Como eu falei, evitar t- multiplicidades tudo dentro e fora, manter o um intervalo de lote, com, com muito cuidado, muito critério nesse intervalo, fazer um tratamento de cama antes de retirar a cama, lavar com cuidado e deixar um tempo o aviário vazio. Evitar, já sair um moto, já colocar o outro sem ter muito tempo de estar tá higienizando corretamente. Cuidados com água e ração, muitas vezes, a gente pensa, ah, essa água é boa, minha fonte aqui é, é confiável, eu nunca tive problema, mas de uma hora para outra a, a água pode alterações. Então, é importante a gente ter um tratamento para estabilizar um pouquinho mais a qualidade dessa água. Controle de pragas no cage free. A questão de mosca ela ela é muito mais atenuada, ela não é tão problemática quanto é nas gaiolas, Mas nós temos outras pragas que a gente tem que ter cuidado aí, né? Oedores, cascudinho, enfim, outras. E a origem de, da cama, né? o material que você usa para a cama, muitas vezes ele pode estar tá trazendo uma contaminação, você achando que está limpo, mas contaminação microscópica a gente não consegue perceber. Saúde intestinal. Esse tópico sozinho ele é uma palestra também, então eu vou passar bem por cima. Saúde intestinal, ela aborda basicamente três três pilares, uma integridade intestinal, que você vai, é, com isso, proteger de não entrar tantos patógenos no, no, vamos dizer, no interior da ave, ali na, 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 na corrente circulatória, enfim. Ele, ele é fundamental para a maturidade do sistema imunológico e a saúde intestinal também, ela estabelece uma flora bacteriana ali, no fungos também, enfim. no no intestino da da ave e essa flora, ela cria metabólitos e esses metabólitos, eles muitas vezes são regulatórios para parte fisiológica, endócrina, enfim, da ave, auxiliando aí numa melhor absorção de nutrientes, melhor questões imunológicas, menos inflamações da, da galinha, enfim, elas... É, não é uma descoberta recente, mas está em, em alta, né? O que, que a gente tem como, como sugestão? Colocar fibra na dieta, é, a fibra, sem exagero, ela pode acelerar um pouco o fluxo intestinal, mas a patamar é de 4 a 5%, ela é muito benéfica. Tem que ver a qualidade dessa fibra também, mas, em termos geral a fibra é muito genética. É, e ela, o que, que ela tem de, de benefícios? Ela aumenta a diversidade de, de, da flora, ela estimula a produção de, de muco, e esse muco mais espesso, mais denso, e ele então, acaba criando uma proteção física para a parede do intestino, e... Principalmente, a fibra é um substrato para a formação de ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser muito benéficos para a galinha. A fibra provém o carbono e a energia para para as bactérias e para a microbiota poder estar se desenvolvendo. Outras coisas também tem que se levar em em consideração para a saúde intestinal. Então, a estrutura da dieta de de granulometria, enfim, de como que ela é apresentada, né? a umidade que está essa ração, qualidade da água. A a coxidiosa, a gente recomenda sempre vacinar no incubatório, porque aí você reduz drasticamente o seu risco e você não tem que ficar... utilizando o que isso diz, desequilibra toda a flora. É interessante a gente usar é, prebióticos, probióticos, simbióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, aminoácidos, enfim, existem alguns recursos que auxiliam o, a seleção dessa flora, uma, uma maneira mais interessante, não quer dizer que eu preciso usar todos simultaneamente, mas eles são interessantes, a gente Aqui na Planalto Alves a gente usa probióticos, ácidos orgânicos e óleos essenciais e com isso a gente não usa nenhum melhorador de desempenho, né? não usa nenhum tipo de antibiótico em índices profiláticos. O bom manejo da cama, porque apesar da galinha ter uma proteção maior, se ela tem um desafio muito grande, né? tem um estafilo ali em desequilíbrio no ambiente, isso aí atrapalha a galinha também. Se você tem galinhas que estão com uma diarreia, estão com algum sintoma, alguma coisa já aparente, já isolar uma baia-enfermaria para ela evitar esse contato com outras aves, porque a galinha que está com diarreia, ela está desequilibra- desequilibrando também essa microbiota dela. Se ela consegue, começa a espalhar para as outras, você vai ter um desequilíbrio geral. E o uso desenfreado de antibiótico. Então, antibiótico, no meu conceito, a gente deve usar só o para fins terapêuticos, evitar o antibiótico profiláticos Mas isso é, ainda não é uma realidade muito grande, a gente sabe que tem muita gente por aí que usa, porque tem algumas outras falhas de, no programa de biosseguridade e, e esse antibiótico a nível profilático acaba dando, um, um, gerando uma zona de conforto, acobertando algumas falhas do programa de biosseguridade. Mas o interessante é que a gente consiga atuar na causa é, evitar que o patógeno chegue lá, ou seja, ter um bom programa de biosseguridade e evitar o uso de antibióticos. É claro que, eventualmente, pode ser necessário, mas combina o período de carência e tudo mais, e não é que é proibido usar antibiótico. Então, destacar bastante a mensagem, eu sei que tem muito estudante né, por aí assistindo, e vocês são o são um futuro da, da, da categoria, da classe. A gente tem que estar tá defendendo essa bandeira aí para não ter o abuso de medicamentos, vermífugos, inseticidas, antibióticos, inflamatórios, enfim. Porque isso tudo, além de gerar um desequilíbrio para a galinha, é, você pode estar tá criando aí uma resistência bacteriana, pode estar tá criando um, uma, um resíduo no alimento também para o consumidor. Então a gente tem que ter muita consciência quando for utilizar esse tipo de recurso. Amontoamento. Muitas vezes as pessoas enxergam o amontoamento como o um maior problema do que de free, porque é, ao fazer, simplesmente tirar a galinha da gaiola e colocar no piso, se você não tem os cuidados de maneira necessária, ela vai se amontoar e vai ter morte. Então, existe uma, uma série de, de cuidados a serem tomados. É um problema que acontece principalmente nas fases de recria, porque ela amontoa mais, né? o tamanho dela propicia que no mesmo metro quadrado tenha mais galinha ali e abafa mais pintinhos, né, mais pintainhos. A gente percebe um pouco uma ligeira diferença entre amontoamentos em ave brancas e ave vermelhas, a ave branca era muito mais é, rápida nas respostas dela, então... Ela montou mais rápida, mas ela desamontoa mais rapidamente. A vermelha, muitas vezes, demora um pouquinho mais para estar tá amontoando, amontoa também, só que ela demora depois mais a desamontoar. E é aí que mora o perigo. E, apesar do que eu falei, de, disso acontecendo, a gente não pode nunca banalizar isso lá. Amontoamento faz parte. Não. A gente consegue trabalhar sem amontoamento. Tem maneiras corretas de fazer isso, então tem que sempre causar uma indignação. Ah, não, teve um atuamento e não morreu nenhuma galinha, menos mal, mas ela estressou, ela muitas vezes é, passou por, por uma hiperventilação, vai baixar a produção de ovos, pode ser que vai baixar a imunidade dela, pode entrar em desequilíbrio, entrar uma, uma doença depois, enfim. Aqui a gente resume, né, mas tem outras considerações a serem feitas, mas é, utilizar divisórias para que os grupos não sejam muito maiores que de 6 mil galinhas na recria e até 3, 4 mil galinhas ali na produção, lógico depende da realidade, né, às vezes o cara tem um, um aviário de 10 mil galinhas, precisa fazer três divisórias, não, dá para trabalhar com, na verdade, uma divisória e ter dois boxes de 5 mil galinhas cara é possível, mas aumenta um pouquinho a tensão do granjeiro nisso aí. Manter o mais possível isolada de ataques de animais, não necessariamente que o animal, ataque de animal não ficou bem expresso, mas não necessariamente o animal vai entrar na é aviária. Às vezes você tem uma seriema que tá do lado de fora, tá ali fazendo sombra, fazendo barulho do lado de fora com a cortina levantada, as galinhas não estão vendo o que tem ali, elas se assustam e vão correr para outro canto. Evitar movimentações externas, então, se tem uma rodovia, se tem uma área que tem muito movimento, não é o local de construir um aviário. E se tem ali um caminhão que vai buscar um ovo, alguma coisa, a gente tem que ter cuidado nesse manejo para não chegar buzinando, no galinha, enfim. Sistemas elétricos, de ter esse cuidado, porque muitas vezes fecha um curto, faz um barulho, é um estouro, ou fica escuro de uma vez, alguma coisa assim pode estar interferindo. A galinha, ela deve acostumar com o seu programa de luz, não fazer mudanças bruscas no programa para não... Amontoar a galinha, basicamente, né? Porque quando ela assusta, ela vai correr para algum canto. A gente recomenda manter sempre uma vigilância nas aves. Se você não tem funcionário disponível para ficar à noite, ou se né, não tem funcionário, muitas vezes a gente... É a própria mão de obra, né, na agricultura familiar aí. Mas se você não tem muita disponibilidade de alguém de estar vigiando fisicamente, as câmeras são são um recurso que que ajuda um pouco também de estar ali olhando. E lógico que não é assim, a galinha montou e um segundo depois morreu. Você tem um um tempo para estar atuando aí e e estar corrigindo qualquer problema. E você consegue ver com câmeras, né, Antes da galinha amontoar, muitas vezes você já vê que tem um animal do lado de fora, você já vê que é, tem um vazamento de água em algum canto, a galinha vai ter que fugir, enfim. Os arremates canto, você tentar arredondar os cantos, não só no pinteiro, mas na, na época de, de produção também, isso ajuda bastante. E treinar o granjeiro, porque não adianta ele ver e não saber como, como corrigir aquilo. Ovos de cama também são um ligeiro problema, porque o ovo de cama não não é próprio para ser vendido como ovo de mesa, né? como ovo tipo A. O correto é que a gente venda esses ovos para industrialização, para passar um processo de pastorização, e aí sim ele estaria apto ao consumo. Porque exatamente que eles são mais susceptíveis à contaminação, que estão em um ambiente que tem uma carga maior de, de fezes ali. E isso, inegavelmente, é uma desvantagem em relação ao sistema de gaiolas. No sistema de gaiola não tem a cama, não existe ovo de cama. As perdas costumam ser maiores em ninho automático com galinhas vermelhas. Ninho no manuais já reduz bastante, em ninho manual com galinhas brancas ou galinhas mais adaptadas a, a um ninho, você praticamente não tem perda ou perdas significativas de ovos de cama. Não vou ficar falando números porque, como eu falei, cada realidade é uma, né? Mas é, a gente tem números muito bons na, na Planalto Ovos e se orgulha muito disso, mas no final não, não, não quero... Ficar fazendo propaganda em cima disso, porque eu sei que a minha realidade é diferente. Eu tenho uma uma quantidade muito maior de ninhos manuais, às vezes o pessoal tem ninho automático, e isso dificulta realmente. Algumas sugestões, né? Ter o cuidado aí da proporção de número de de bocas de ninhos e o tamanho delas. Então, se a gente tem ninho manual, nunca exceder 5 ou. Aves por boca ideal trabalhar trabalhar com 4,5 Às vezes até 4 aves por boca E se é um ninho automático é, Ter pelo menos ali Uns 800 centímetros quadrados Para cada 100 aves Respeitar a densidade Da área de alojamento Porque se assim, você pode até ter muito ninho disponível Mas a galinha não conseguir acessar o ninho Não conseguir se movimentar até o ninho E ela está com vontade de botar Ela vai botar em outro lugar a transferência, não deixar para a última hora, para quando a galinha já está, como a gente fala, pingando, né? Fazer uma transferência aí até 15 semanas, seria o ideal. Às vezes 16, dependendo do seu programa de vacina. É, evitar pontos de sombra dentro do, do, do aviário, porque isso eles vão estar tá, tá usando muitas vezes de ninho, né? Uma área mais confortável para elas. No início da produção, coletar ovos com, de cama com a maior frequência possível para não estimular a galinha é, a achar que ali na cama é o lugar certo de colocar o ovo. E à medida que a gente está passando para coletar os ovos, muitas vezes eu pode usar uma bandeirinha ou um chocalho, alguma coisa, para estar tá movimentando essas aves que principalmente de próxima mureta, elas estão botando ovos. É, acabou que eu não falei aqui, mas no início da produção também, às vezes, é interessante deixar alguns ovos no ninho por mais tempo. Às vezes, eu fazer uma coleta muito cedo, no começo ali, deixa um pouquinho de ovo no ninho, para ele entender que a, ali, ah, minha coleguinha botou um ovo aqui, vou botar um ovo aqui também. Isso ajuda a estimular. Lógico, não é para deixar o, o ovo lá o dia inteiro, né? Mas, ao invés de eu chegar lá às 7 horas da manhã já coletar o ovo, eu posso coletar umas 9 e meia, 10 horas... E e, e isso está fazendo um aprendizado da galinha. Muitas vezes você é um ovo ainda pequeno, às vezes não consegue nem um ovo muito vendável, né? você pode deixar os ovos menorzinhos ali, até o ovo industrial. Altura do ninho. A gente começa no ninho manual, a gente consegue começar com ele muito mais baixo, até na altura do piso, depois você põe na altura intermediária, E quando a galinha já está ali para as 26, 27 semanas, já está acostumada, o ninho você pode colocar na altura definitiva mesmo. No ninho automático, a gente não tem tanto esse recurso para manejar a altura, né? mas uma das coisas que a gente pode estar colocando é a linha de nipple de bebedouros em cima do sledge já para atrair a galinha a beber água, já está na porta do ninho ali. Como posicionar os ninhos é uma forma muito interessante. Vocês não devem recordar, mas na minha foto do sistema de barn com com ninho manual, você observa que os ninhos são colocados de uma forma que a luz seja mais homogênea entre eles. Se eu faço um ninho com uma boca virada para um lado de fora, que ele vai pegar muita mais luz do ambiente externo, e a outra boca virada para o centro, onde vai ficar muito mais escuro, as galinhas vão competir muito mais por esse lado escuro e o lado que está muito claro, elas vão refugar. Quando você coloca de lado, a, o sombreamento é adequado para todas as bocas. Só que dificulta muito mais para a pessoa estar tá coletando, porque a pessoa, ao invés de ir numa língua linha e coletar os ovos, voltar na outra linha e coletar os outros ovos do outro lado, ela tem que fazer zigue-zague. Então, dificulta um pouco para para mão de obra da coleta. E o conforto mínimo? Então, o ninho não pode ser um lugar quente, não pode ser um lugar abafado, não pode ser um lugar barulhento, não pode ser um lugar é, que não tem cama, que está muito duro, né? não pode ser um lugar muito sujo, com um cheiro forte. A galinha recusa esse tipo de ambiente. Então, é importante a estar tá sempre é, repondo a cama, tendo a manutenção para evitar pontos, enfim, que possam machucar a galinha. Né? O programa de luz. Uma coisa que é muito usual nas gaiolas é fazer o um lanche à noite, né? O pessoal às vezes acende uma luz ali meia-noite, deixa às até uma da manhã, às vezes até duas da manhã, para a galinha comer um pouco mais, principalmente na época quente do ano, que a, a, a galinha talvez não tenha ingerido ração suficiente durante o período do dia pro, devido ao calor. É, para que a gente não façam isso, tá, gente? O, o lanche, ele além de desregular o fotoperíodo da galinha... A chance de você ter o um amontoamento é muito grande. E como eu desregulo esse foto período da galinha, eu vou começar a galinha, vai botar ovos em horários meio bagunçados, ela vai ficar um pouco sem entender aquilo e, e vai piorar a incidência de ovo de campo. A renovação da palha do, do substrato, né? seja palha, seja maravalha, seja o que for, então manter o um ninho sempre limpo, e com um material confortável ali, fofo, né, sem umidade, sem muito mau cheiro, né, sem mau cheiro. Os cantos das muretas é uma área que a galinha vai ficar interessada em em fazer ninho ali, então nas primeiras semanas né, já evita amontoamento e evita o ovo de cama, depois de um tempo em relação ao ovo de cama você pode até tirar porque ela já se acostumou, em relação ao montuamento, é bom, é interessante manter esse arredondamento aí. Próximo das muretas, a gente deixa uma camada de cama bem mais fina para, vou falei, eu quero deixar um ninho confortável e aonde ela gosta, onde ela poderia estar tá querendo botar o ovo, eu deixar desconfortável. Colocar também algumas divisórias, como eu falei, para evitar o amontoamento, mas eu também consigo distribuir mais uniformemente essas galinhas, porque senão, se eu deixar um, 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 um aviário, por exemplo, de 100 metros de comprimento, seria uma divisória, as galinhas vão se concentrar muito mais nos 20 metros próximo do cômodo de ração do que nos 20 metros distantes do cômodo de ração. A galinha, ela é muito curiosa, ela vem para aquele local ali, porque é onde tem mais movimento, o granjeiro está atuando ali, e é onde ela vê se na a ração. então é, é onde ela vai acabar ficando mais próximo. E o que vai acontecer? Você vai aumentar a concorrência por por ninhos, as galinhas não vão conseguir chegar no ninho, está sobrando ninho no fundo, mas ali na frente onde ela está, não tem ninho para ela, ela vai botar no chão. Fora que vai aumentar a competição por água, por puleiro, por ração, isso tudo vai aumentar uma sua desuniformidade do lote. O manejo de cama. Hoje nós temos lotes que passam tranquilamente de 100 semanas no sistema cade-free. Lotes aí vermelho passando um pouquinho de 100 semanas, lotes brancos chegando a 120, 115 semanas. E a galinha está constantemente em cima daquela cama. Você tem que ter cuidado porque aquilo é o que a gente chama. A cama da galinha, ela ela está ali, ela dorme ali, ela convive ali. Se você perder a mão no começo, Muito mais dispendioso recuperar isso lá na frente. E existe toda uma microbiota ambiental que ela está muito concentrada na cama, mas também está na cortina, também está no forro, enfim, em outros lugares. Se não tiver um manejo correto e tiver umidade, a tendência é que vai gerar gases, né? Há, principalmente vários gases, mas a amônia é o mais preocupante aí que pode. Está irritando o sistema respiratório da galinha, ela vai, pode estar tá atrapalhando ela até se alimentar depois. E o mais comum é irritando a mucosa do, do olho, ali aquela região do olho, e a galinha começa a enxergar um pouco pior. Em concentrações muito altas, tá, não é comum isso em sistemas de pressão positiva. Em pressão negativa pode acontecer um pouco mais. E se você também tiver um, um manejo de cama ruim, é comum ter calo, podematite e hematoma. Tudo isso é relativamente fácil de controlar, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, já começa preventivamente o que? Escolhendo qual o material de cama mais adequado. Se a gente usa algo muito pontiagudo, algo muito duro, algo que vai estar tá ferindo a galinha... É difícil de de você conseguir contornar depois problemas de de, de calo futuramente. Por bem que você não vai ter amônia, não vai ter outros problemas. O calo é é bem provável. Por questões sanitárias, né? Ter cuidado com a procedência desse material. O tipo de bebedouro ou nebulizador e também do ventilador para evitar pontos de muita umidade. E fazer uma manutenção preventiva para não ter vazamentos. Então, isso aqui é uma cama relativamente seca. Dependendo da época do ano, se estiver muito seco, aí você pode ligar umas pessoas para nebulizar, para baixar um pouco a poeira, mas isso tem que ser proposital, né? Eu não posso ter uma cama úmida, porque eu não quero. E como a gente faz isso também, você não encharca a cama, né? Você só abaixa um pouco a carga de poeira. É interessante, é o o nosso principal parâmetro de ver a qualidade da cama é o comportamento da ave. ela tomando um banho de cama, né, um banho, banhozinho dela ali, feliz, você vê, você entra no aviário bem manejado, tá, aquele monte de buraco, as panelinhas que elas fazem para se enterrar. Isso é o nosso principal termômetro, como é né, que a gente sabe se a tá está boa ou está ruim. Mas existe também medidores de gás, né? Como eu falei, o amônia seria o mais, o um principal indicador para a gente. E aí o parâmetro, o até 10%, PPM, ou PPM, mas até 10 é o considerado ideal, e até 25 é o tolerável. Mas em sistemas com bom manejo, você não passa de 4 ou 5 não, é no, na pressão positiva, né? é bem tranquilo. Revirar a cama frequentemente também, mesmo que a cama esteja seca, mesmo que ela aparentemente esteja solta, vamos atuar preventivamente, evitar a formação daquelas placas, daquelas de ela ficar dura. Então, se você já revira ela com frequência, é muito mais fácil do que deixar ela ficar dura, ficar emplastada, e aí é muito mais difícil de estar tá manejando. Aonde ali embaixo do bebedouro, ou onde tem uma concentração maior de puleiro, se o puleiro for fixo, revirar com uma frequência. Ao fazer esse manejo de revirar, né, é bom sempre ter mais de uma pessoa para fazer, para não machucar a ave, ou para também não acabar levantando muita poeira, sujando comedor e bebedouro. Se tiver uma cama que está encharcada, essa cama não deve ser aproveitada, né? a gente retira ela. Tem quem use jogar cal para secar, mas o cal, ele, ele, primeiro que ele, ele tem uma com o cal virgem, né? com o um contato com a umidade, ele tem uma reação exotérmica ali, libera muito calor, é um calor que pode até realmente impactar na temperatura ambiente do, do, do aviário, e, e ele é agressivo para a pata da ave. Então, se for necessário fazer isso, tem que ter uma ventilação muito boa e cercar esse, esse, esse local para a galinha não estar tá tendo acesso. Ah, o material do ninho, quando a gente tira, muitas vezes ele está um material muito bom ainda como cama. E que para o ninho não está tão legal assim, já começou a ter um pouquinho de fezes, já está com alguma coisa, já joga ele para a cama e você vai repondo essa cama encharcada que você for retirando gradativamente. Não tem um protocolo exato de com qual frequência tem que estar tá revirando a cama. É, muitas vezes, no período de chuva, a gente faz ali a cada 15 dias dá uma revirada de camas, até mais frequente períodos secos, dependendo do, do, da região do país, né, tem, tem região que praticamente não tem período seco, aqui em é, um Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a gente tem um período seco bem, bem pronunciado, e ali nesse período seco você pode passar mais, você pode fazer uma, revirar a cada 45 dias, a cada dois meses, é suficiente porque a, a, a umidade da cama tá bem baixinha também, porque a umidade externa também tá baixa. É, o que ele deseja é isso. Uma galinha ali no seu banho de cama, contente, um substrato solto e que não, que não, não vai gerar caro isso aí, tá, pessoal? Isso aí é, é o ideal para a gente, uma cama macia e soltinha. Existem várias opções de substrato, então a gente pode optar por maravalha, casca de arroz, pode usar serragem, né? Mas a serragem, se ela for muito fina, não é interessante. a gente já faz uma mistura da serragem com a maravalha, bagaço de cana, um capina-pie, ou algumas misturas entre esses também. E só para misturar, eu posso estar revirando com um garfo ou com um tratorito. Esse tratorito nosso, ele é é a combustão, ele ele é um pouquinho mais barulhento, mas a vantagem dele é que você não não fica tão preso por fios, ele dá uma, uma possibilidade de manejo melhor. O elétrico, ele é mais silencioso, mas... muitas vezes para andar em regiões que tem puleiros, comedores, ele dificulta um pouco mais. Sempre trabalhando com duas pessoas, né, para uma estar auxiliando o trânsito, e esse tratorito não é um tratorito agrícola, pessoal ele é um tratorito específico para a agricultura, então ele tem uma proteção aqui para a galinha não não entrar embaixo, e também tem uma proteção atrás para o operador não se ferir. A operação é muito simples e você só conduz, não precisa fazer de força, né? Isso ele, ele mesmo movimenta. Só é uma questão de curvas e coisas assim que aí você tá, o operador precisa estar tá auxiliando. E ele consegue atuar se não tiver uma placa é muito grande. Se a placa estiver muito dura, você tem que quebrar primeiro para depois conseguir passar para o tratorito. Por isso que a gente passa com maior frequência o, tra, frequência o tratorito. É, tratamento ou manejo de bicos. O tratamento é uma técnica rotineira utilizada no sistema de produção tradicionais, aí em gaiolas. É, e também no cage Free, também se usa tratamento. Só que existem formas de tratamento. Você pode fazer o tratamento tradicional com a, com a navalha quente, com a lâmina quente. Pode fazer o holandês, que é em V. Ou pode fazer o infravermelho no incubatório, que dentro os tratamentos, é o, o mais recomendado para o que de é difícil. Por quê? O tratamento, em muitos casos, o sistema está bem estabelecido, você não tem é, problemas de canibalismo, ele pode até ser desnecessário. Nós temos lotes que já não são, a gente fala, submetidos ao, ao tratamento de bico. Se for no incubatório, é, e, ou qualquer forma, for bem, feito corretamente, ele vai afetar, de qualquer forma, por algum breve momento, o desenvolvimento da ave. Mas ela evita, previne que no futuro tenha um canibalismo com consequências mais drásticas. E uma outra vantagem também, que a galinha, com esse aparo de bico, não é uma delicade, né, a gente fala, é o aparo do bico, ela diminui o despeito de ração e evita a galinha ficar selecionando muito as partículas. Agora, o tratamento tem sempre o risco de ser mal realizado, né? porque o, o linear ali, é do, principalmente dos sistemas de lâmina, quente é do holandês, é, é muito tênue entre o certo e o errado ali. O cara traz milímetros ou menos, menos que isso, já consegue gerar um dano e causar o que a gente chama de neuroma. Neuroma é como se fosse um, um terminal de inervação, como se fosse um pessoas que tem braço amputado, né, sente como se ainda tivesse um braço, enfim, pode acontecer esse tipo de coisa. E a galinha, sempre que vai estar tá bicando para ela comer, ela vai estar tá sentindo uma dorzinha ali que vai incomodar ela e isso futuramente vai interferir no, no desempenho na performance geral da galinha. Ninguém quer isso, nem a galinha quer e nem o produtor quer também. Eu vou destacar aqui que na União Europeia ainda é aceitável o tratamento de bico em incubatório, né? mas o manejo já é uma tendência nova. O que é o manejo? Você não trata o bico, você coloca ferramentas ou, ou, ou peças para essa galinha estar tá desgastando naturalmente o bico dela. Vários países já baniram. Então, tem países que já baniram há muitos anos atrás, ali, principalmente no... Na, na região escandinávia, ali, é, Finlândia, Suécia, já baniram isso nos anos 80, né, e mais recentemente, países né, muito fortes de agricultura, né, Holanda, Alemanha, é, baniram já em 2020, 2021, a Suíça também já está sinalizando que irá banir, e isso é uma tendência também para a Inglaterra, e flutuamente vai migrar para a União Europeia, deles banirem qualquer forma de tratamento de bico, mesmo no incubatório. Então a gente já tem que começar a pensar que um dia essa realidade vai chegar aqui. E, como eu falei, o ideal é não debicar. Se não tem, vamos dizer, confiança em não debicar, faz os primeiros lotes um tratamento leve, uma vez, preferencialmente de no, no incubatório. O que é um leve? É uma máscara menor, uma potência também reduzida. Na medida que você conseguir controlar os fatores que causam esse canibalismo, né, que desencadeiam esse estresse, você vai ficar cada vez menos dependente desse tratamento de bico. né? Eu falei não é debicar, né? é tratamento de bico. No caso do cage-free, do dos sistemas alternativos, não, não tem justificativa nenhuma para fazer um tratamento severo, não há necessidade disso. É, se a ave for muito pequena, aí sim, a gente abre um precedente de não tratar no incubatório, né, um, um pintinho que está com média ali 30 gramas, 31 gramas, é um pintinho que talvez está muito frágil, nos primeiros dias ele não tem o, o suporte para estar tá podendo é, passar para esse período inicial. E cada técnica tem as suas recomendações específicas, temperatura de lâmina, enfim. Para todas ela, vitamina K, no caso das técnicas com lâmina quente ou com a, a técnica em V né, holandês, porque aí ela diminui um pouquinho, estanca a hemorragia. E o analgésico eu, eu, eu indico para todas, tá? A pessoa, o pessoal do incubatório é, até briga comigo, fala, não, não precisa não, mas... Eu, eu acho que ajuda a, a, a galinha ali naquele período inicial, ela tem um arranque melhor do ganho de peso. Por quê? Teoricamente não causa uma dor, mas eu, eu, o que a gente vê na prática, dá uma segurança maior usando esse analgésico. E falar um pouquinho mais do manejo, porque é algo que ainda é um pouco distante, então a gente tem que ter muita atenção aos detalhes, né, para evitar o fator de canibalismo. Escolher genética é fundamental. Temas genéticas que são mais agressivas, que ainda não tem uma evolução nessa parte de canibalismo tão legal. E, tendo possível maior mobilidade para a galinha, vai ajudar ela a poder é, escapar de outra galinha e evitar um princípio de canibalismo. E também desestressar. Ela está movimentando, ela está esparecendo, ela está indo para outras áreas. Se possível, ter um ambiente externo, ter piquete para ela ir. Se não, manter dentro do aviário com uma necessidade menor para não ficar aquele monto de, de comedor ou bebedor atrapalhando a movimentação da galinha ali, né? Coloca com menos galinha, ela vai ter mais espaço para estar circulando. A iluminação também, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem sombras... Ou às vezes tem um feixe de luz específico e a galinha começa a bicar aquele feixe de luz e aí ela acha passa uma outra galinha embaixo e tá a galinha tá iluminada com aquela luz ela começa a bicar também a, a coleguinha é, na área do ninho sim a gente pensa numa área, um, um, mais, mais escura mas o, o resto da aviário a gente tem um, uma iluminação uniforme e não colocar uma intensidade luminosa muito forte, né? Colocar lá 80 lux, 100 lux, 200 lux, não precisa disso tudo, né? Um lux mais suave, um comprimento de onda mais interessante aí, já é suficiente para a galinha enxergar, para ela ter o estímulo dela, e não chega ao ponto de super estimular ou gerar um estresse na galinha. Um manejo de cama também, então a galinha, ela, ela tomando banho dela, ela tá no confortável, isso... Desestressa, ela também facilita e diminui o quanto de bico. E o enriquecimento ambiental. Aí tem várias formas de enriquecimento ambiental. Né? O puleiro é o mais básico, né? você tem vários objetos ou várias formas de estar tá utilizando. E uma muito interessante. Opa. Uma muito interessante é a pedra de bicar. A pedra de bicar. É isso aqui, não é tão comum aqui ainda, né? mas ela ela é comercializada dentro de um, como se fosse uma espécie de um balde, você tira do balde e deixa isso na área das galinhas. E ali ela vai bicando, essa pedra desgasta, não é um bloco de concreto duro que a galinha vai bicar e, e passa um tempo ela desinteressa. Não, isso ela, é, ela vai conseguindo desmanchar isso, vai despedaçando aos pouquinhos, eu acho que tem uma resistência para... Poder durar um pouquinho, né? Senão ela acaba de uma hora para outra. E muitas vezes o pessoal usa para fazer uma suplementação aqui, colocar um calcário, colocar alguma vitamina, alguma coisinha, para poder suplementar a alimentação, até algumas coisas que. para acalmar a galinha. Outra coisa que eu acabei não listando aqui também: existem é, fitoterápicos, homoterápicos que ajudam a prevenir o comportamento de canibalismo, né? E a separação precoce daquelas galinhas que estão feridas. Quando a galinha começou, a tapa tá apanhando, está ferida, já tira ela daquela área coloca numa barra enfermaria separada. Desperdício. Então, isso... Todo mundo, né? Lógico que eu quero criar um mundo melhor para minhas galinhas, mas eu, eu preciso sobreviver financeiramente também para isso. E, e, e eu, frente aos custos elevados de produção que a gente tem hoje, é uma das dos caminhos é prestar cada vez mais atenção aos desperdícios. Então, desde ração, ovos, perda de ovos, né? ovo de cama, ovo trincado, desperdício de equipamentos, né? equipamento que está subutilizado, equipamento que a manutenção não não está oferecendo aquilo que necessita. Mão de obra também tem que ser manejada com atenção. Aditivo nutricional, que se a gente for olhar... pega um aditivo daqui, um aditivo dali, cada um vai aumentar um ovo por ave, e aí não é que você vai ver, você vai estar com 120% de postura o que é impossível, né? Isso eu estou falando de uma forma irônica. Então, os aditivos a gente tem que dosar até que ponto eu consigo alocar recursos que vão me dar retorno, até que ponto já, já, passou, já passou do ponto de retorno. Medicamentos também, como eu falei, a gente atuar preventivamente com a biosseguridade, eu reduzo muito o gasto com medicamentos. Enfim, economias com energia, despesas de água, né, com vazamentos, própria cama também. As sugestões que a gente tem é criar uma consciência na equipe, todo mundo, de sustentabilidade do meio ambiente, da gente ter os recursos com uso consciente deles. Apontar isso, ter uma gestão que você consiga mensurar o que está que sendo gasto para conseguir produzir os ovos. Dentro da sua equipe, estimular que as pessoas proponham soluções, que proponham melhorias para a gente conseguir estar tá reduzindo o desperdício. E investir sempre em equipamentos e instalações que sejam mais eficientes. Eu acho que você não pode investir... Ah, não, não. Comprei... E um ano, um equipamento, no ano seguinte, já comprou outro equipamento para o mesmo local. Não. Mas no outro ano, eu consigo comprar o equipamento para um outro local e assim vai, gradativamente, a gente otimizando os recursos que estão disponíveis. Parasitas. Assim como o ovo de cama é uma deficiência inegável em relação à gaiola os parasitas também é uma deficiência dos sistemas alternativos em relação à gaiola. Por quê? Na gaiola o contato da ave com as próprias fezes é mínimo. Né? Você tem um, muitas vezes uma esteira recolhendo, ou quando não é uma esteira, tem um monte ali embaixo que de tempo em tempo é recolhida A galinha não tem um contato tão presente os parasitas tendem a não ciclar tanto. Eventualmente, alguns parasitas ainda assim... dependendo do ciclo dele, conseguem estar colonizando as as aves em gaiola também, mas a frequência é muito menor. Como sugestão, existem alguns métodos naturais que a gente pode estar usando, que aí não tem período de carência, que não não tem tanto impacto também com a flora intestinal da da ave. Homeopatia, alguns ácidos graxos, tem árvores que a gente pode estar jogando folhas delas ou os frutos, né, a bananeira, nin, aquele nin indiano, né, alho. Existem também, eu nunca vi no Brasil, tá, mas numa uma viagem recente, é, um tipo de, de besouro que ajuda a, a comer um pouco esses larvas. Não sei até que ponto funciona, porque a galinha está convivendo com o besouro, a galinha vai comer o besouro ali, né, mas enfim. E existem também fungos, que esses fungos são como se fosse uma espécie de probiótico, né? mas é específico esse fungo, vai ver a ração, passa pelo trato digestório da ave e coloniza o ambiente. né? E ali no ambiente, principalmente na cama, esses fungos eles conseguem é, se alimentar de ovos e de larvas de estágio 1 ainda, ou quebrando a membrana delas também, e você quebra o ciclo da, do, da, da parasita. É lógico que a larva adulta continua na galinha, o fungo não consegue atuar dentro da galinha. Aí tem que tratar com algum outro recurso. Tratamento com vermíficos, somente quando necessário e respeitando o período de carência. O que a gente recomenda é um monitoramento. A galinha, dentro de uma infestação baixa, controlada, com esses recursos aqui, você consegue estar mantendo ela saudável e, e produzindo excelentemente bem. E, por último, um problema que a gente tem alguns manejos exagerados, né, na Gagalo também, mas no Cage Free mais ainda. E a gente tem que começar a pensar uma forma mais inteligente, inteligente na eficácia desse manejo, ter uma, uma logística de minimizar os manejos. Lógico, tem manejos que estão necessários, que tem que ser feito, mas, na medida do possível, e minimizando isso. É... Alguns maneiros que a gente tem que fazer, seleção, apesagem, vacinação, transferência, mas isso tudo a gente consegue, principalmente na parte de vacinação, usar mais vacinas mais modernas, que a gente consegue estar tá manipulando menos a galinha. É. E às vezes alguns aditivos, né, como eu falei anteriormente, não tem, chega uma hora que não dá, não dá nem interação com a galinha, né. Esses manejos exagerados não não são interessantes. Algumas sugestões que a gente tem aqui. Tratamento de bico, fazer no máximo uma vez, preferência no incubatório. A pesagem 100% somente em caso de uniformidade muito baixa do lote. né, Ou ou mesmo uniformidade baixa num lote pequeno, você consegue ainda manejar bem, mas num lote aí de 15 mil, 20 mil galinhas já, já dificulta. É... E a gente recomenda uma vez por semana na cria, recria, em começo da produção, ali até semana 23, 24, pesar uma vez por semana amostralmente, em torno ali de 2% a 5% das galinhas no máximo, não precisa mais do que isso. E uma vez por mês na na época da produção, desde que você tenha visualmente a galinha em bom estado. Se você vê que a galinha não está legal, você pega a galinha na mão, essa aqui está com o peito cheio, outra está muito magrinha, enfim... Se você vê que visualmente não está legal, intensifica ou aumenta a amostragem. Intensifica a frequência ou aumenta a amostragem. Acabou que eu já falei disso antes, né? E todos os manejos que for de manutenção, se a gente conseguir fazer isso programado, por exemplo, ah, eu eu quero mudar o meu sistema de comedor. Eu mudo no final do lote, é lógico. Ah, estou com vazamento no comedor. Eu tenho que interferir agora imediato. Mas o que puder deixar para o final do lote é melhor. Em resumo, pessoal, então, repetindo, né? Cade free não é simplesmente soltar a ave no piso. Galinha no piso não é garantia que ela vai ter bem-estar animal, a gente tem que dar as condições para ela, então não é simples assim, não é... é, Ah, soltei no piso, eu tenho bem-estar animal. E assistência técnica, estudar, aprimorar conhecimento, o, o caminho é esse. Como eu falei, né? a a capacitação da mão de obra da da nossa equipe de colaboradores é um desafio latente, é é algo que a gente historicamente sempre conviveu, mas hoje eu acho que está no no ápice dessa dessa demanda, por questões de de, de falta de experiência muita, muita mão de obra cada vez mais nova atuando nisso e eu deixo aqui duas mensagens de pensadores da, da área da qualidade, né, que para obter qualidade é preciso treinar, treinar e continuar treinando. Uma frase de Deming. E o Peter Druck dizia, o maior benefício do treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Pessoal, o pessoal que eu tinha para apresentar era isso, espero que tenha sido interessante e estou ansioso para conversar com vocês e debater as perguntas que porventura tenho. Deixo aqui também a, a nossa rede social, arrobaplanaltoovos, quem puder segue lá a gente, interage com a gente, é a maior satisfação estar conversando com todo mundo, a gente sempre responde o mais brevemente possível.
0: Maravilha, Daniel, excelente palestra. Eu, eu diria que não foi só uma palestra, foi uma aula. F- é, farei questão realmente de assistir mais vezes com o um caderninho na mão, para saber para saber se eu estou seguindo todos os passos, porque a experiência que você tem, a informação que você trouxe hoje, mostra que, que o sucesso da Planalto Ovos não, não é à toa, né? É experiência, treino, realmente, como você mostrou no final. É, temos algumas perguntas aqui, mas eu antes eu queria já que estou aqui, né, tem essa, essa possibilidade, queria perguntar primeiro. É, estamos preparados para esse, esse mundo de galinhas livres de gaiola? Porque eu sei que é interessante, as galinhas sempre não, estiv- não foram, é, digamos, na natureza elas não estão em gaiolas, mas tudo que se fala em avicultura é na gaiola, como você bem falou, manejo, manuais de manejo, genética, nutrição, tudo. Aí eu te pergunto, estamos
2: preparados sim ou não? Matheus, se a gente for pensar né, que a agricultura tem um papel fundamental de oferecer uma proteína acessível para a população. No Brasil, a gente tem uma uma distribuição econômica muito complicada, a desigualdade socioeconômica é, é, é uma coisa que a gente não pode deixar de, de chegar no Brasil. O que eu vejo é, vai ter um mercado para os dois, não, não vai desaparecer a galera no Brasil, diferentemente do que já ocorre é, na União Europeia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque lá é uma opção da pessoa, a pessoa quer escolher, não, eu quero comer carne de suíno, quero comer carne de frango, quero comer ovo, é um, um hábito alimentar que é, é muito mais opção dele, ele tem recurso para comer lógico que existe pobreza na Europa, gente, também existe mas é, é, é menos menos latente do que é aqui mas tecnicamente falando, se a gente quiser é possível existe recurso é, eu fiz uma visita agora recentemente um produtor que tinha 10, eu não visitei os 10 milhões ele tinha 10 milhões de galinhas em free range e cage free e isso num país menor que o nosso, né, na Alemanha, e ele tinha unidades em diferentes regiões do do país para poder ter essa estratégia de mercado, chegar com ovo mais fresco, enfim. Muito interessante, então, existe a possibilidade. E uma vantagem muito grande, a gente já aprendeu muito com o que a Europa vem sofrendo aí nos últimos 12, 9 a 12 anos, né, que eles estão nessa nessa luta aí já, e já estão com com tecnologia suficiente para isso. Então, possível é, só que é um ovo que custa mais caro.
0: Perfeito, perfeito. Temos aqui algumas perguntas, vou passar a Miriam para você passar para o Daniel.
3: Certo.
1: Primeiro, parabenizar o Daniel, né, pela excelente palestra, trouxe, assim, de uma forma bem clara, né, como diz o professor, foi uma verdadeira aula, e, então, temos aqui algumas perguntas. Tem a Criviane, muito obrigada, viu, Criviane, pela sua pergunta. está interagindo conosco aí no chat. Ela pergunta o seguinte, é obrigatório fazer o poleiro? Se sim, por quê?
2: Olha, obrigatório não é, porque não existe legislação específica falando que quantos ninhos, bocas ninho uhum. precisa quantos... É, bicos de nipo, possível, e não fala não existe legislação que fala nada de boleiro, legislação não. Mas se você for certificar, a certificadora vai ter uma exigência, seja ela qual for, existem, é, começando a surgir mais opções de certificadoras no Brasil, existem, existe uma que é líder de mercado e, e algumas outras estão surgindo, mas todas elas têm os requisitos de buleiros E, se você ignora a certificação, não tem legislação, mas eu estou pensando para minha produção, eu diria que é obrigatório. que o poleiro é o enriquecimento mais simples que tem, se assemelha muito à condição de natureza que a galinha tem, de, de, de se empolerar realmente, e é onde ela se sente confortável, ela se sente, ela, se bloqueia de frio, a galinha não dorme na, na cama praticamente, praticamente, né? um outro dorme, mas todas vão procurar o puleiro à noite, porque é onde ela ela se sente mais confortável realmente. E o modelo de puleiro interfere muito. E aí existem alguns estudos, quem quiser eu posso estar compartilhando, tamanho do puleiro, espessura do puleiro, formato, altura, é é bem interessante esses estudos. Certo.
1: Tem mais uma pergunta aqui, Qual o horário
2: mais indicado para soltá-las e prender? O horário de soltura da galinha, a gente tem que fazer um treinamento com elas também, né? Elas aprenderem que tem que botar no ninho. Se eu soltar ela muito cedo, no começo, e a galinha ainda está no início de postura, ela vai começar a botar o ovo no pasto, no piquete. Isso não é bom, porque é difícil de recolher o ovo no piquete, você vai pegar o ovo... Você não sabe se é daquele dia, se é de três dias atrás, e aí é... piora muito a qualidade do, do ovo, né? Então, o que, que a gente faz? Não é uma regra, tá? Mas a gente, até ali semana 22, 23, mais ou menos, você, come, você solta a galinha bem no finalzinho da manhã, no começo da tarde, ali, meio-dia, e 11, 11, meia, meio-dia. Porque a maioria das galinhas já botaram o ovo nesse horário, né? Você tem um programa de luz que estimula a galinha botar mais a densada ali no final da madrugada e o começo da manhã. E, e ali, meio-dia e, meia, vai, não, desculpa, onze e meio, vai. 11 e meio-dia, vai ter galinhas que ainda não botaram, mas essas galinhas costumam ficar dentro do aviário, botar e depois elas saem. Conforme a galinha já foi acostumando a botar realmente dentro do dentro do ninho, aí você consegue antecipar esse horário, Comecei a abrir 9h30, 10 horas da manhã, e o horário de prender, o mais fácil é aproveitar o pôr do sol, porque ela ela já se condiciona, é um, é um estímulo para ela estar tá voltando para o barracão, você usa o pôr do sol, pode usar também bandeirinhas, chocalhos, é, usar ração também, né? fazer um giro de ração ali, que ajuda a estar tá recolhendo. Vai, vai depender muito da sua disponibilidade de mão de obra também, porque como eu falei, a galinha começa a botar o ovo no começo, no final da madrugada, então, ali 5:30, 6 horas da manhã, já tá a galinha, já tá botando o ovo. É bom que ter funcionário lá já para coletar. E você vai ficar com o funcionário ou você mesmo até 6:30, 7 horas da noite. Então, é esse horário consegue às vezes ser manejado conforme a realidade da empresa ou, ou, da, ou da granja. Mas o ideal seria isso, soltar umas 10, 9, meia, 10 horas da manhã e recolher um entardecer. Aí vai depender da época do ano, da região do Brasil, mas quando começar a escurecer.
1: Perfeito. É, mais uma pergunta aqui da Criviane. Ela pergunta o seguinte, quantas semanas é ideal para colocar os ninhos dentro do aviário?
2: É... Depende como é que é o seu programa de vacina, tá? Porque a vacinação, você precisa manipular as galinhas individualmente e garantir que cada uma delas tenha sido vacinada. E a maioria das vezes, ali você tem, por volta da semana 14, a semana 16, a última vacina injetável. Dali em diante, são vacinas ou via água, ou via spray, ou, ou que são não necessariamente você precisa pegar individualmente, né, são vacinas do lote. E aí eu diria que a partir dessa vacinação você já pode colocar o ninho, tá? O melhor é realmente você já fazer a recria e a produção no mesmo ambiente. E aí você pode ter algumas áreas com ninho e quando for vacinar você é, conduz as galinhas para a área que não tem ninho e, e vai soltando aos poucos, né, enfim, evitando mistura, tem, tem umas divisórias, para você não perder a estabilidade o que que você vacinou o que que você não vacinou e mas tem muita gente que faz transferência né você faz a recria num determinada estrutura num determinado barracão e depois você faz a transferência para um barracão de de produção e aí tem que ter muito cuidado para não fazer essa transferência muito tarde porque além da galinha acostumar com o ninho ela tem que acostumar com todo um ambiente novo e essa transferência dependendo da distância dependendo de como ela foi feita pode gerar um estresse na galinha e atrasar um pouco a produção.
1: Ótimo. Qual qual
2: o melhor capim para o piquete? Olha, na forma geral, o melhor capim é o capim nativo, o capim que já está adaptado na sua região aí. Mas se você for plantar um capim, tem opções de capins que conseguem produzir um volume interessante, porque... A galinha a gente acha que ela não pasta, né? Ela pasta pra caramba, não chega a ser uma vaca não, mas pasta bastante. Eu gosto muito do Tifton O tifton é um capim mais resistente a esse pastejo da, da galinha e que dá um volume bom. Em regiões mais frias, que você tem um inverno onde o Tifton aí não desenvolve muito bem, mesmo irrigando, é questão de, não sei exatamente a parte de germinação dele, mas ele não vai muito bem, ele fica verde, mas ele não dá volume. Você pode consorciar com um, um, uma, Deus, alguma leguminosa aí, né, uma, uma aveia, alguma uma outra coisa que seja é, disponível na sua na sua região. Tem quem use às vezes, feijão guandu, que não é pasto, ele é um arbusto, e ele dá sombra, a galinha gosta muito desse sombra também, não precisa ser sombra de uma árvore, de um, um IP gigante. A sombra do de arbusto também é suficiente e o feijão guandu ele é bom porque na época de inverno onde o tifton o, o não está é, produzindo suficiente ele consegue suprir um pouquinho mas plantar só feijão guandu não é legal não ele seria só para fazer as sombras e ele ajuda a fazer a, um pouquinho de substrato aí quando o tifton o não produz o suficiente
3: Perfeito.
1: É, obrigada, Leo Criviane, pela sua participação. Ela participou bastante aqui com a gente. Pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aí no chat. E, continuando aqui com as perguntas, o Enzo Enzo Bonfim ele pergunta: a demora da, a demora da troca da cama, Maravalho, no caso, pode afetar a produção?
2: Muito. É, como eu falei, a interação da galinha com a cama é, é, é o tempo todo, é, isso aí ela é, reflete quase que imediatamente. Uma cama ruim, ela vai ter um, um desafio é, ambiental maior para a galinha, ela vai, às vai, vezes, entrar em desequilíbrio da, da flora, que eu falei algumas vezes, né? é, vai provocar caos, enfim, essa demora, ela afeta muita produção, então tem casos aí, não, não, não tem como falar da experiência nossa, mas a gente sabe de alguns casos que o pessoal cai aí 5% ou 6% da produção por qualidade de cama, e se isso se prolongar por mais tempo, a galinha chegar até ter uma podematite, até algo mais sério, pode cair ainda mais, porque a galinha já vai começar a se movimentar com mais dificuldade, ela já não vai procurar tanto comedor não vai procurar tanto bebedouro, Ela está ingerindo menos ação, ela vai botar menos menos ovo. Ou um ovo de pior qualidade.
0: Ótimo. Professor, tem mais alguma pergunta? No chat não tem nenhuma pergunta mais, não? Tem bastante gente aqui assistindo. Eu queria perguntar uma, uma situação, Daniel como você comentou, a genética não traz uma... uma os manuais digitais genéticos não são para aves livres de gaiola, né? É, principalmente aquela questão ali de... Manu, aqueles índices de produção, aqueles... É, como que vocês é, fazem aí para essa questão e quais são as linhagens que vocês usam, né? Não precisa dizer qual é a linhagem, obviamente, mas só se é comercial ou não se é para específica para gaiola e do ponto de vista de nutrição assim porque eu acho que que ao longo do tempo vocês acabam criando né uma nova uma nova novo manual vamos dizer assim né isso serve mais para esse, mais para aquele eu queria saber um pouco mais dessa experiência se puder
2: é um aprendizado muito grande né e a gente foi balizando um pouquinho né? a gente sabe como eu falei na apresentação a galinha tendo a possibilidade de expressar todo o comportamento natural dela, ela tá, menos estresse psicológico e fisiológico, ela vai produzir mais. Então, isso aí, isso é inegável. A gente já coloca um padrão acima do, do, do que está no manual. E aí, com o tempo, a cada ano, a gente vai balizando isso. A gente uhum. dá uma refinada. Olha, a gente melhorou nisso aqui ainda e aí a gente vai corrigindo algumas coisas. Então, índices de produção nossos são muito superiores ao que está falando o manual. Mas tem um fator aí também, o, o próprio manual é um pouco conservador, porque a, a casa genética não vai prometer para você, ah, você vai colocar 450 ovos com, com 90 semanas, aí você chega lá, minha galinha deu 450 445, faltou, você vai reclamar, não, mas eu, eu fiz a nutrição eu fiz não assim, sei o que, foi. então a casa genética dá uma, 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 uma segurada no limite, então mesmo na gaiola se bem manejado, é possível atingir índices melhores do que está escrito no manual. Mas no de Free, vamos dizer, é quase que com o pé nas costas. Tá? Você não pode se satisfazer com, a ah, não, estou tendendo manual. Tender manual não é uma performance alta para Cade Free, não. É mediano. E a gente usa é, genéticas de alta produção. A gente fez essa opção já há algum tempo o desenvolvimento genético das principais casas de genética do mundo, eles estão começando a, a pensar, começando, já tem um tempo, né? porque na Europa isso é muito muito claro, das duas galinhas, eles não têm mais, as, ah, esse produto aqui é o meu produto A, que é para a cage free, e esse outro produto é o produto B, que é para gaiola. Não, é um produto só, que eles tentam equilibrar da melhor maneira possível as valências aí para conseguir o que precisa. E no final, você é que é uma galinha sociável para a gaiola, e por que é de Se é que é uma galinha com menos canibalismo? Nas duas. Então, várias coisas têm uma interação positiva aí. É, se quiser, posso até falar o um nome, não quero fazer propaganda, não estamos pagando nada para isso, mas a gente, a gente usa loma e decalbe, tanto branca quanto vermelha das duas. E são galinhas super bem adaptadas, não, não tem problema nenhum é, o sistema de criação já, como eu falei, na Europa já é usual e, e, e não, não tem dificuldades com isso, de ter uma, especificamente uma genética. É, existe uma cultura de, de, de o caipira raiz tem que ser aquela galinha de fundo grintal, ganizé, e não, isso não é verdade, a verdade é o caipira é um sistema de criação, eu posso fazer ele em escala maior, com álice de produção, eu posso fazer ele em uma escala menor, com aves mais rústicas, que elas vão ter menos exigências de algumas coisas de de, de, de até de, de nutrição tão balanceada, mas existem essas duas possibilidades, né? Não que quer dizer que não, que não seja caipira por ser uma linhagem comercial.
3: Perfeito,
0: perfeito. Então, aproveitando a oportunidade, Daniel, queria que você perguntasse para a gente, compartilhasse para a gente os números aí da, da Planalto Ovos, assim, qual é o plantel, e qual é o maior desafio hoje, né? Você listou ali 10 desafios da, 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 da agricultura que a gente fez, mas para vocês, assim, o que é que... o maior desafio hoje e o que é que vocês imaginam que é o desafio daqui a um tempo, né? Pensando nessa lógica que você falou aí de mão de obra e todos aqueles outros 10 pontos, os 10 pontos lá que você montou, assim.
2: É engraçado porque o dia de hoje é histórico pra gente, cara. Hoje a gente começou a rodar a nossa classificadora nova. A gente tinha uma classificadora é, pequena, nacional, que rodava no máximo 50 caixas por hora e, dependendo do tipo de embalagem, rodava 30 caixas por hora, mais ou menos. Era a nossa realidade que eu tinha de em embalagem que a gente usava mais, atendia mais ou menos 30 caixas por hora. E com ovos que tinham umas microtrincas, tinha alguns detalhes que não eram tão tão delicado o um trato com ovo. Agora a gente está uma máquina... De fabricação holandesa, capacidade de 330 caixas por hora, ou seja, 11 é, vezes mais o que o que eu tinha até então. E o, hoje, hoje, a nossa dificuldade maior passa a ser vender todo esse ovo com o de Free, porque eu tinha uma grande parcela da minha produção que eu ainda vendia como um ovo convencional, um ovo para poder concorrer no mercado, porque eu, eu tinha um excedente de ovo que eu não conseguia estar tá alocando com o um prêmio, com um valor que ele realmente merece, que é um ovo especial, um ovo que custa muito mais caro. Então, nesse momento, seria o nosso principal desafio. A gente está hoje com um plantel é, de aproximadamente 400 mil galinhas, considerando é, recria e produção, tá? Temos aí, desses 400 mil, cerca... Agora está cerca de, de 90 mil é, caipira. Os outros 310 mil são, são livres de gaiola o bar, né? O cage-free de, de piso. Eu tenho um com um com automático, os outros, grande maioria com um ninho é, manual. É um volume que para a gaiola é inexpressivo, né? Para o pessoal de gaiola, aí para ser, ser chamado grande, é 3 milhões de galinha, 2 milhões e meio de galinha, né? Mas a gente está no patamar já entre os maiores produtores do Brasil, né? Assim não, não tenho essa megromania de querer ser o maior, a gente quer fazer bem feito o nosso. Não adianta também produzir m- muitos ovos queijo é freeze e vender como a é gente como ovo profissional. Isso é, é um contrassenso muito grande.
0: Maravilha. E vocês, nos ovos que vocês vendem, é o mesmo produto? A diferença é ovo de galinha branca e ovo de galinha vermelha? Ou tem um ovo dentro desses lotes setoriais, por exemplo, enriquecido com ômega 3 com selênio? Vocês têm esses esses produtos diferenciados
2: também? Sim, nós nós temos. Nós temos alguns ovos que a gente produz dedicado para a indústria. É um ovo que vai ser quebrado, pasteurizado e vai mandar para fábricas de macarrão, fábricas de maionese, indústria de processamento de alimento, né? é isso havia é um parceiro, eu não tenho esse pasteurizador, a gente vende para uma empresa e essa empresa põe a marca deles e revende isso. Nós temos o ovo que a gente chama só de livre de gaiola, que ele não tem ômega 3, não tem nada, eu tenho branco e vermelho, aí tem diferente tamanho, assim como o gaiola tem, né? O pequeno, médio, grande o extra. Acaba que a gente não não consegue comercializar muito bem o pequeno e o médio, porque é um valor agregado um pouco mais alto, e aí o público procura muito mais o grande e o extra. Às vezes até o junto. E aí nós temos o o enriquecido com ômega 3, selene e vitamina E, onde isso é tudo via nutrição, né? A galinha tem uma alimentação que tem teores maiores disso a gente fala enriquecido na verdade, está errada a palavra, o negócio é alto teor, né? Enriquecida é uma farinha de um leite ninho, que sem fazer propaganda, mas farinha láctea que você vai lá e, e adiciona depois um ingrediente. No nosso caso, você não adiciona depois, você põe na ração, a galinha ingere, e aí ela vai estar tá botando um ovo que tem um teor mais alto. Isso tudo, né, a gente tem normas de laboratório para fazer análise em laboratório de terceiro, enfim. E, por último, nós temos o caipira, que também é enriquecido. Aí, todo caipira nosso, ele é enriquecido com é, ômega 3, vitamina E e C. As fontes de ômega 3, existem várias fontes. A gente optou aqui por trabalhar com uma alga. Ela é, não dá o cheiro no ovo. Ela, o cheiro na ração é muito, muito discreto, mas um, um pouquinho de cheiro na ração e ela consegue você ter uma dosagem relativamente baixa na ração. É, existem outras ferramentas que eu posso usar para linhaça, mas a linhaça, eu tenho que entrar com uma dosagem muito alta na ração, e aí até dificulta. Tudo bem que ela acaba contribuindo com fibra também, eu posso tirar minha fonte de fibra, mas ela dificulta esse, esse processo. Eu tenho óleos de peixe, aqui aí tem já uma questão de, de certificador, às vezes não, não permite nada de origem animal, e tem uma outra questão que ela deixa muito cheiro, e esse cheiro chega a passar até o ovo. Então, depois de algum, de algum tempo, de alguma pesquisa, a gente optou pela, pela, pela essa alga marinha aí, que confere bastante ômega 3 para a ração, e essa ração passa para o ovo.
0: Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui da, da Criviane é, Na coleta, qual a melhor forma de higienizar os ovos sujos de fezes da cama?
2: É, assim, existem diversas formas, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é que se o ovo tá limpo, não higieniza. Né? O, o ovo, ele tem uma camada protetora, até a professora Michele, na palestra dela, explicou brilhantemente, eu não vou entrar muito em detalhe, mas é, é uma, uma camada oligoproteica, que a gente chama de cutícula, né? É como se fosse um óleozinho que recobre o, a casca do ovo. Se eu for limpar um ovo limpo, passar um paninho perfeito com, com álcool 70, por exemplo, isso aí eu posso estar removendo essa, essa cutícula. O, o ovo que está sujo, o ideal é você pegar o mais rápido possível, porque à medida que ele vai esfriando, o que acontece? O conteúdo da clara e do gema diminui de tamanho mais do que a casca, e aí ele meio que suga uh, o ar externo pelos poros da casca, e se tiver sujo ali, ela vai é, internalizar essa contaminação. E o ovo é um excelente meio de cultura, né? Se tiver uma contaminação ali, é um ovo que vai diminuir a duração dele, vai, vai afetar a qualidade. Então, primeira coisa, seja rápida. Segundo é, veja o tamanho da sujidade. Se for uma sujidade pequena, passar uma escovinha limpa, seca, é o ideal. Se for uma sujidade muito grande, aí a gente trabalha com umidade, tá? Só em último caso, o ideal é, é não lavar ou lavar a seco, se for lavar úmido, não deixar o ovo em imersão muito tempo, tem gente que costuma, pôr o ovo na água, num balde ali, aí vai almoçar, depois do almoço pega, não faça isso que vira um caldo para contaminação de bactéria, o ovo termina de esfriar, ele puxa toda aquela água contaminada que tá ali, isso é a pior forma possível, vai é deixar vários ovos é, de má qualidade ao mesmo tempo, então, lava individualmente com água corrente, ou com pano úmido, né? é, dependendo do seu processo, você, por exemplo, no meu caso, eu vou lavar, levar esse ovo depois, posteriormente, para um outro local, que ele vai ser novamente lavado, classificado, enfim, só o pano úmido tende a ser suficiente, se você é, for comercializar logo depois, aí passa um, um pano com, com algum produto que não vai internalizar a no outro, não deixar gosto, para não ter um resíduo químico, então você não vai usar ali uma criolina, né que tem cheiro forte pra caramba. Eu recomendo só o pano úmido mesmo, ao máximo com, com, com um, um sabãozinho neutro, o sabão já já pode penetrar na casca e já não, já não é legal. tá Minha recomendação é só, só o pano úmido. Povos de incubação, ovos que, que não são para consumo, que são ovos férteis, aí você tem outros recursos. E aí a gente já é, usa água uma temperatura mais quente, mais próxima da temperatura do ovo, para não dar um choque térmico tão grande. Tem outros cuidados aí. E você tem disponibilidade de usar um desinfetante, porque não vai ser comido depois, né? Maravilha. Então, vamos ir
0: caminhando aqui para o, o final... Obrigado, Daniel, mais uma vez por essa bela, bela palestra, bela aula, né? É, essa, como eu comentei, é um passo a passo. Eu vi, eu, é uma coisa que eu achei bem interessante que eu estava analisando as fotos quando você estava mostrando. Depois você comentou, porque era uma coisa que eu ia perguntar, era a distribuição dos ninhos, né? Porque a distribuição dos ninhos, ali você garante que todos têm uma mesma iluminação, que é comum as aves chocarem, por exemplo, porque por causa desse detalhe, né? Então hum. achei é uma coisa que eu tinha pensado em perguntar, você já,
2: já respondeu. É, eu não coloquei um como desafio aí, o manejo do choco, mas dependendo das linhagens, o manejo do choco pode ser um desafio também. tá? E tem, é. tem muito cuidado com isso.
0: Maravilha. É, então, a gente agradece a todos que, tá, que estão aqui assistindo o nosso canal. Fiquem atentos que a gente tem algumas lives ainda até sexta-feira. Sexta-feira é o, é o dia do sorteio dos nossos brindes. Vou mostrar aqui os brindes tem alguns, né, Para quem tá assistindo essa palestra sabe o que é isso aqui, né, esse leque colorimétrico, para ver aí sobre a pigmentação da gema. Tem algumas coisas mais aqui que eu vou mostrar pro pessoal ficar atento, né. Tem aqui um livro sobre aminoácidos. Essas aves aqui não são aves livres de gaiola. A gente precisa fazer essa avaliação também. Tem aqui um livro sobre galinhas poedeiras, criação e alimentação. Também um livro que não comenta sobre aves livres de gaiola, né. Então, é uma coisa que a gente precisa atualizar, rever sempre, porque é o caminho que eu acho que é sem volta realmente. Ovos de ótima qualidade, já mostrei aqui também. Esse esse livrinho aí é
2: é quase uma bíblia, né? Todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que seguir, exato.
0: Tem esse livro aqui também, de produção de não-ruminantes, que aqui a gente tem mais informações, tem aves, tem peixe, tem cavalos, tem outras coisas mais. Então, é isso, pessoal, fiquem atentos, porque a gente vai sortear isso na sexta-feira, esses materiais na sexta-feira. Tem algumas regrinhas que estão lá no, ditas aqui, no em outros vídeos estão ditas, eu não estou lembrado agora quais são, eu sei que tem que estar tá inscrito no evento, inscrito no Instagram, se eu não me engano, e no canal do YouTube. Então, fiquem aí ligados para não perder essa oportunidade. É, Miriam, passo para você finalizar, Daniel, passo também depois a Miriam para os comentários finais e a gente fica por aqui.
1: Certo. Obrigada, professor. Mais uma vez, parabéns, Daniel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Por por estar aqui nessa sétima edição do mês do Ouro. Muito obrigada. E, como o professor já ressaltou, né? Ao pessoal aí que nos acompanha, a importância né, de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, principalmente pelo sorteio, a gente estamos na última semana, sexta-feira ocorrerá o sorteio, e fiquem ligados aí, atentos, é, preenchendo lá a, a lista de presença que a gente disponibilizou no chat, e aí vocês tem a oportunidade de colocar lá o Instagram, porque vai estar sendo feito o sorteio. E muito obrigada. E passar a palavra
2: para o Daniel. Bom, eu que agradeço, para mim é uma grande satisfação o, o evento todo do, desse mês do Ovo, tá está sendo fantástico, a gente está acompanhando. E, para mim, realmente é uma honra ter sido convidado e, e agradecer imensamente vocês a oportunidade de estar tá falando um pouco daquilo que a gente é tão apaixonado e, e tão entusiasmado, né? às vezes até demais. Né? Eu vi que passei bastante na minha aula daqui, estava programado, mas... Eu sei que valeu a pena, que teve muita coisa interessante que a gente compartilhou, e, enfim, a mensagem final é aquela de buscar o conhecimento e correr atrás, e e o conhecimento está cada vez mais acessível e a gente tem tem que valorizar isso cada vez mais. É isso aí, obrigado, pessoal.
0: Obrigado, pessoal, obrigado, Daniel, mais uma vez, obrigado, Miriam, pela moderação, nossa mestre de cerimônia hoje aqui. Todos os dias a gente tem uma cerimônia aqui do nosso grupo de pesquisa. É satisfação maior ainda. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, saúde, paz. E fiquem agora com o vídeo da nossa programação. Ainda tem algumas lives. Quem não assistiu as outras, se liguem aí que está no canal todas essas apresentações. Ficamos aqui, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Um abraço.